0: На Болткоме. Всем говорим здравствуйте. Здравствуйте, слушатели радио Болтком. Начинается программа Утро на Болткоме. Пятничное утро. Сегодня у нас на календаре 16 июня, и совсем скоро, буквально через несколько. Да, там буквально недельки, там две, и состоится очень интересное мероприятие культурное в концертном зале «Дзинтери». Молодые оперные звезды, гала-концерт, и сегодня мы об этом событии поговорим, вообще поговорим о том, о поддержке молодых исполнителей. С нами в студии заместитель директора Baltic Концерт Agency Зинейда Берзиня. Здравствуйте. Добрый
1: день, добрый день, уважаемые
0: слушатели. И на прямой связи у нас из Вильнюса, я понимаю, если сейчас узнаем откуда, литовский баритон Романас Кудряшовас. Здравствуйте, Роман, здравствуйте. Добро.
2: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро всем.
0: Мы давайте начнем, может быть, с того, что ожидается. То есть 29 числа, я понимаю, 7 молодых исполнителей, 7 стипендиатов фонда. Вот что это за фонд, сейчас мы тоже поговорим. Почему этот фонд выбирал именно вот этих семерых? И что ожидается вот тем, кто придет в концертный зал Дзинтри?
1: На самом деле стипендиатов гораздо больше. К нам приедут 7 человек. В прошлый раз концерт был в 2017 году в Латвийской национальной опере и Артистов было 10 человек, в этом году 7. Концерт состоится, как уже вы сказали, в концертном зале «Дзинтери». И что касается фонда, это благотворительный фонд из Лихтенштейна, который поддерживает молодых талантливых певцов. И я бы хотела как раз у Романа спросить, каким образом, ну, например, он попал в этот фонд. Как вообще эти молодые люди попадают в этот фонд? Как,
0: их, как отбирают. Как отбирают, есть, да. да вы...
1: Либо самому надо как-то э, себя представить, или где-то их к ним подходят и предлагают. Ну, вот это Романас уже, может быть, возможно, нам расскажет.
2: Да, с удовольствием, конечно. Эм, Есть несколько путей, конечно, самый, наверное, распространенный – это обращаться самому в фонд, и они очень мило всегда отвечают, и и тогда человек у них прослушивается. Эм, Простите, а у них
1: это где? Это надо куда-то поехать или это просто можно послать свою запись?
2: Надо послать свою запись, но само прослушивание происходит э, в Лихтенштейне. Mm-hmm.
1: Понятно.
0: В этом фонде. И вы таким вот вышли этим путем, то есть вы сами отправили свою CV, свою запись.
2: Да, я прослушивался несколько лет назад, э, но в то время э, у них не было возможности расширять число стипендиатов. И вот в прошлом году мне посчастливилось, и была такая возможность. Меня пригласили с ними спеть концерт в Каунасе, в Литве. И после этого концерта решили, что что я могу стать частью фонда, частью стипендиатом.
0: Что это значит — стать частью фонда? Какие это дает возможности молодому исполнителю?
2: Это на самом деле... Уникальный фонд. Я, я в своей певческой жизни в, в этой профессии не встречал больше таких организаций. Эм, эта организация полностью ориентована для поддержки юных певцов и для продвижения их карьеры. То есть э, в этом фонде, можно сказать, три главные цели. Финансово они поддерживают юных певцов через месячную месячную стипендию, которая именно предназначена для поездок на прослушивание, для мастер-классов, для участия в конкурсах. И, и, может, люди в других профессиях не представляют, но это большие деньги, большие траты, которые юные певцы должны, не знаю, 5-8 лет после окончания студии инвестировать каждый месяц. И вторая цель — Артистическое ⁇ это они э, через такие концерты, как мы будем петь в Латвии, э, мы развиваемся артистически, нас видят, э, нас слышат, э, на концерты приглашаются э, люди из, из театров, кастинг-директора, дирижеры, и, конечно же, это создает нам рекламу. Мы... Э, Дополняем да, пополняем свой, э, свой CV, мы пополняем свои контакты, то есть это, с одной стороны, нам помогают финансово, с другой стороны, э, творческие. Да, творческие и и
0: Конечно, потому что, наверное, для молодого исполнителя, артиста, очень важно быть на сцене, очень важно быть представленным публике, очень важно, наверное, быть представленным профессионалом из своего круга, чтобы они могли оценить и дальше уже развивать молодых талантов. То есть это очень, очень, действительно такая большая миссия
1: роман Абсолютно скажите так. а вы первый раз на таком концерте или вы уже где-то были на каких-то концертах и вы можете уже э, понимать что это ну как это все происходит
2: эм, я на одном концерте фонда пел только в прошлом году в каунасе угу. эм, в риге в латвии вообще только был как турист я не пел так что я очень жду этого концерта особенно в юрмале
1: да это очень приятно. Скажите, а вы э, плотно общаетесь со всеми другими э, артистами, стипендиатами? Стипендиатами, да. Вы как-то э, вместе где-то занимаетесь, или, может быть, или вы встречаетесь только на этих концертах?
2: Мы с другими стипендиатами встречаемся только на концертах. Нескольких людей я персонально знаю, они мои коллеги, бывшие. Э, мы, мы вместе учились, например, но люди из, раз, из всей Европы и не только из всего мира э, являются стипендиатами, и я да, единственная возможность с ними встретиться на, на концертах.
1: И сколько долго вы являетесь стипендиатами этого фонда, да? сколько, сколько лет? Вы, сколько лет вы?
2: будете
0: получать стипендию, будете, ну и да. вот такую поддержку.
2: Это очень индивидуально, то есть это мой первый год, но по, по опыту, по общению я знаю, что бывает 3, 4, 5 и даже больше лет, но это зависит от, от твоего развития, потому что фонду, конечно, надо отчитываться, надо показывать свой прогресс, и, и каждый год они обсуждают, каждого певца, и и эта стипендия или продляется, или нет.
1: И сколько всего у вас стипендиатов, вы знаете, или это такая закрытая информация?
2: Нет, эта информация открытая, все доступно в интернете сейчас. нас сейчас, насколько я знаю, 20 певцов.
1: Со всего мира?
2: Да. А
0: как давно существует этот фонд? Как давно он оказывает такую поддержку молодым артистам?
2: Фонд э, существует с 2006 года, и вот с тех пор они расширяются, правда. Насколько я знаю, это самое большое количество певцов, которое у них когда-либо было.
0: То есть получается, что вот за вот эти прошедшие там ну, достаточно много лет, то есть там получается чуть ли не 17 лет, то есть да. очевидно это ну, такая, можно, может быть, уже приближается к сотне вот, молодых талантов, которых этот фонд поддерживает, что очень здорово.
1: Да, и я хотел еще маленький вопрос. После того, как певцы уходят из фонда, они уходят уже в какую-то, я не знаю, ласкалу, еще куда-то, да, и тогда сотрудничество уже прекращается с этим фондом, так?
2: Да, да, вы очень правильно говорите. Эм, Многие певцы, которые которые уходят, то есть это изменения, большие изменения в карьере, большое большое продвижение в карьере, э, в котором уже ты понимаешь, что тебе уже не нужна такая поддержка, ты уже сам э, находишься в другой позиции. э, А кто э, принимает решение,
1: когда э, уходить артисту? Сам артист или фонд?
2: Я думаю, это с обеих сторон может быть принято решение, но эм, фонд всегда акцентирует э, общение с ними, переговоры, эм, то есть про твою карьеру, про твои цели, про то, как ты продвигаешься и как ты видишь свою прогрессию. Mm-hmm.
0: Какие обязанности накладывает фонд на получение стипендий? То есть вы должны продолжать какое-то обучение, вы должны какое-то количество принимать участие в такого рода благотворительных концертах? Может быть, еще какие-то есть ну, правила?
2: Конечно, участие в концертах обязательно ежегодно, хотя бы один раз в год, хотя концертов больше в год имеет э, происходит, э, но самое главное э, то, что э, то, что, что певец должен делать, это достигать э, продвижения своей карьеры э, всеми силами и всей волей. То есть э, даже в целях фонда написано, что без никаких когда-либо что-либо ты должен э, стремиться к этой цели, к э, к, э, интернациональной карьере.
0: Роман, скажите, пожалуйста, вот э, насколько в мире оперы... Вот этот, есть, есть золотой вот фонд оперных произведений, который создавался ну, в конце 19 начале 20 века, вот можно сказать золотой век тогда. И публика в основном знает и любит, может быть, вот эти произведения Вагнера, Дворжа, Капучини или Анковала. А если мы говорим о современной опере, вот насколько здесь вот по вашему мнению она развивается, есть ли какие-то интересные э, авторы, которые могут стать с классиками вровень, и насколько она популярна у зрителей, у слушателей, вот насколько нужно ее, может быть тоже, э, ну, как бы продвигать и рекламировать и представлять э, для зрителей?
2: Очень интересный вопрос, спасибо. Я думаю, что э, в современной опере, то есть и в, во второй части XX века и еще ныне живущих композиторов, э, правда, много хороших композиторов и много хороших опер. Другой вопрос, что они звучат, их звучание отличается от тех композиторов, которые вы переименовали, и поэтому собрать публику не всегда просто. То есть даже если публике нравится, то продать билеты не всегда просто. Для этого нужна больше рекламы, для этого нужны знаменитые имена. Потому немногие театры часто рискуют ставить эти оперы. Также, конечно, их, их поставить нужно, найти певцов, которые это будут учить в первый или, наверное, в первый раз. Это займет больше времени. Так что я думаю... Я считаю, что надо больше э, внимания уделять композиторам XX века, но опера, как и другие сферы, все-таки бизнес, и поэтому в первую очередь всегда ставится в нынешнее время то, что продается, и на то, что публика приходит.
0: Насколько в современных постановках, от исполнителей требуется актерское мастерство, потому что, ну, не секрет, что раньше, в принципе, актеры просто выходили на авансцену и пели, от них не требовались какие-то актерские данные, а сейчас, ну, вот мы знаем, что там наша вот, даже Элина Гаранча, наша исполнитель, она говорила, что там, ну, вот она поет лежа, там она, когда говорит, Кармен, она должна умирать изобразить. и там, мы знаем, что других исполнителей там чуть ли не подвешивают потолкой, не летают на каких-то тросах, поют лежа, стоя, сидя в самых разных позициях, то есть это в в принципе усложняет гораздо, ну вот э, саму работу. Да Сп... ещё эмоции надо
1: показать. Да, да, да. <laughs> То есть театральное да, мастерство мы... нужно.
2: Актерское мастерство нужно, конечно. Я думаю, оно всегда нужно было. Может, за те времена, про которые мы говорим, 60-е, 70-е, когда э, певцы просто выходили, останавливались и пели прямо. Э, зрители, это уже было слишком похоже на концертный вариант, но, эм, конечно, я считаю, что и это из моего опыта работы с хорошими режиссерами, что актерское мастерство эм, столь такую силу имеет, э, столько нужно, сколько ты можешь прочесть в этой музыке, в этом персонаже, в этой ситуации, в которой ты находишься. То есть что-то чрезвычайное, если, как вы говорите, не с головой, вверх ногами или лежа, если это не имеет никакого смысла по этой сцене, то это не нужно. Но правильно прочтя ситуацию, текст, музыку, эта эмоция сама дает, как бы тебя направляет твое актерство, и не надо что-то создавать, лишнее и искусственное.
0: Напомню нашим слушателям, с нами на прямой связи литовский баритон Романа Романоскудришова, с которой будет выступать 29 июня в концертном зале Дзентери, в рамках такого большого гала-концерта Янка Опера Старс. Вот, когда мы говорим о молодых, о молодом поколении Роман, вот как по вашему, насколько опера интересна, может заинтересовать тоже вот, ваших ровесников, молодых вообще людей, или ну, вот, как вот, по вашим ощущениям, наблюдениям насколько это э, поход, в вот, визит в оперу является модным, интересным, стильным, да. интересным, то есть вот если мода у молодежи мать. на вот такого рода развлечения
2: или, или это ограниченный
1: думаю, круг такой, который только интересуется оперой и тогда
2: Идет. вы знаете, я думаю, это очень зависит от от страны. Эм, например, я читал статистику, что в Литве одна из самых, наверное, в Латвии, одна из самых молодых публик оперы в Европе. Мне посчастливилось, я в многих странах Европы выступал, и, например, во Франции очень молодая публика, в Дании очень пожилая публика. Но тогда пытаешься понять, почему, и смотришь, ага, билеты дорогие, э, скидок нету, так почему молодому человеку идти? То есть э, есть другие развлечения, э, это уже тогда выбор падает не на тип опера, кино или или что-то еще э, а именно на доступность. А э, в Великобритании есть схемы продажи билетов э, до 30 лет, очень дешевые билеты. Сейчас уже продлили до 40 лет <laughs> очень дешевого билета, чтобы чтоб люди э, не бросали это, это искусство, дальше ходили на представления.
0: Еще вот у меня такой, не знаю, может быть, необычный для вас будет вопрос, Роман. Но дело в том, что у нас, например, в Латвии министр культуры, вот господин Бунтулес, был в свое время, он тоже выступал на сцене оперы, но до этого он был солистом группы, рок-группы Perkons. И, в принципе, до сих пор, когда собирается вот Perkons выступать, он тоже приезжает на концерты и выступает. И таким образом он, и он говорил, что это стало для него, может быть, каким-то прорывом, он вдруг решил попробовать себя вот в академической музыке. А как, вы, как вы, по-вашему, вот как популярная музыка и опера действительно, со, ну, могут ли они сотрудничать друг с другом? Вот мы знаем, что Мансарат Кабалье пела с Фредди Меркьюри, знаменитый дуэт. Вот. Нет ли такого, что в мире оперной, ну, вот в классической музыке смотрят ну, свысока на музыку популярную, и можно потерять, например, репутацию для оперного певца, если вдруг его... Пригласят поучаствовать в каком-то проекте, может быть, ну вот, сотрудничать с рок-музыкантами. Вот было ли у вас, например, какое-нибудь такого рода сотрудничество или как бы вы отнеслись к такому роду предложению?
2: У меня такого сотрудничества не было, мне, к сожалению, не предлагали. Я думаю, я бы с удовольствием согласился, потому что популярные музыки привлекать зрителя не надо, а опере привлекать зрителя надо это менее популярный жанр. И поэтому любое сотрудничество, мне кажется, показывают э, зрителям певцов, оперных певцов, которых они до этого не имели возможности увидеть и услышать. И э, знаменитая песня «Монсарет Кабалье» с Фредди Меркери, э, я думаю, о Кабалье узнали многие. Mm. Может, они не пришли в оперы, но они хотя бы услышали такой жанр, такое пение. Так что, мне кажется, свою репутацию уже… Это не не те времена, свою репутацию не испортишь. Эм, Просто надо следить за качеством своего выступления, а то, что это достигнет широких масс зрителей, это только плюс.
0: Что в вашем что вы будете исполнять на, в концертном зале Дзентери 29 июня? Вот какие произведения из каких опер?
2: Я буду петь эм, Арию Вольфрама из оперы Тангейзер и Вагнера, и я буду петь э, Арию Сильвию из оперы Поясница. Да-да. Yeah. Uh-huh. 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 Вот, но как вы видите в программе большой выбор и и большой выбор знаменитых популярных композиторов Золотого века, как вы выражались, да.
0: Вот я знаю, что вы выступали действительно на очень большом ну, на сценах хоть и Леонской оперы, и Датской национальной оперы, вы упоминали, Ливерпульской филармонии. В какие, вот насколько сцена влияет, вот насколько само, не знаю, говорят, вот намоленное место, вот, сцена, где выступали другие великие певцы, вот насколько это воздействует или акустика, или сам зал, или вот само ощущение, что ты стоишь на том же самом месте, где стояли другие вот великие исполнители?
2: Вы знаете, э, да, это имеет э, это более, больше такое чувство чувство влияния. Э, просто исторически ты понимаешь, что великие артисты там стояли и выступали, но это бывает только, может, первый, второй раз вышив на, на сцену на репетицию. Потом ты уже думаешь про про себя и про свое выступление.
1: Роман, скажите, а вы можете, э, как сказать, попросить, что вы хотите именно это произведение исполнять? Или вы должны исполнить то, что вам э, в программе поставят?
0: То есть вы выбирали эти… Э, да, вот произнес Сильвии» из «Паяция» или вам предложили?
2: Нет, обязательно. Это я выбирал. Мы каждый выбираем то, что мы хотим показать, потому что это э, этот концерт… Э конечно, в первую очередь для публики, но во второй очереди для нас показать свое лучшее пение в этот момент.
0: Партнеры по сцене, вот, когда вы выступаете, насколько это важно, и как происходит это взаимодействие среди вот артистов, исполнителей оперной музыки?
2: Это очень важно. Это, наверное, 50% успеха — это твои партнеры оперного представления. И мне недавно, выступая в Датской национальной опере, несколько было партнеров тех же партий, и у нас была возможность меняться. И это просто, на моё даже удивление, это просто абсолютно разные спектакли. Mm-hmm. То есть ни лучше, ни хуже, но разные люди разная интерпретация, по-разному видим те же нюансы, и это, получается, абсолютно разные вечера. То есть отличие очень большое, потому хороший партнер очень-очень важно друг друга эмоционально поддерживать, имей в виду поддерживать эмоции выступления, оперы, спектакля и это выносить на публику Эм, очень важно, чтобы партнер был, эм, ну да, сказать на, на том же уровне в тот же момент эмоционально.
0: Вот фонд, который мы говорим, что это концерт фонда, стипендиаты которого будут выступать в концертном зале «Дзинтери», помогает продолжать вот обучение. Вот я понимаю, что ведь, наверное, для оперного певца обучение происходит всю жизнь, и есть все время куда двигаться, куда развиваться. Вот каким образом происходит, если говорить это обучение, у кого, может быть, вы учитесь уже, вот, но ну, просто, ну, я имею в виду не как у учителя в музыкальной школе, а вот если говорить по жизни?
2: Даже как учителей, как учителя учусь, но это просто на другом уровне и другие уже вещи мы нарабатываем. Самое популярное, конечно, то, что я делаю для оперного певца, это работать с коучами, с репетиторами, пианистами, которые разбираются в вокале, которые разбираются в оперной музыке и в твоем репертуаре, и тебе помогают просто от дома выученного произведения достичь уровня, что для, для того, чтобы спеть это произведение уже на сцене. Это большущее количество нюансов музыкальных, речевых, текста, языка. Вот это все надо постоянно прорабатывать. А Ведь есть ли, не только...
1: Роман, есть ли такие э, очень известные имена э, среди учителей, которым стремятся попасть многие оперные молодые певцы? И возможно ли это, попасть к таким учителям?
2: Знаете, я думаю, что в каждой стране есть… Э или это очень отличные профессора или это бывшие знаменитые певцы, которые сейчас mm-hmm. преподают и к ним хотят попасть люди, но я думаю, что независимо от уровня эм, твоей знаменитости, эм, можно в каждой стране найти отличных учителей. То есть это как, как бы как и в пении, то есть есть Хорошие певцы, отличные певцы, знаменитые, есть отличные певцы, не, не знаменитые. Эм, но вот вы спрашивали, э, возможно ли попасть к знаменитым певцам? Возможно, э, на, на обучение возможно, но просто они уже создают свой отбор, с кем они хотят работать. Mm-hmm.
0: Романа, скажите, пожалуйста, ведь в основном, конечно, язык оперы итальянский, поскольку Италия, ну, самое большое количество самых популярных опер было создано на итальянском, но тем не менее французский, немецкий, чешский. Насколько нужно хорошо, нужно ли знать, учить язык для того, чтобы исполнять оперы на других языках? или это просто фанатически заучивается во время вот, репетиций?
2: Вы знаете, чем, лучше, чем больше языков певец знает, тем лучше. Конечно, не обязательно знать эти все языки, это, наверное, очень редко и почти невозможно. Но самые главные языки, как итальянский... Немецкие, русские, эм, французские. Их, конечно, хотя бы чуть-чуть знать надо, потому что только выучив фонетически, это, конечно, самый первый шаг, выучить фонетически этот язык, это произношение своей роли, но знание языка и тебе, и э, твоему пению дает совсем другое, другую дименсию.
0: То есть, Роман, можно сказать, что попав на гастроли во Францию, или в Италии, или в Германии, вы хоть худо-бедно можете даже изъясниться ну, на на этих языках?
2: Да, да, конечно, это зависит, э, на каком языке сама опера. Я пел во Франции, но это была опера по-немецки, и мы общались по-немецки, так что французский там даже не понадобился.
1: А как вы общаетесь, на каком языке вы, вот, стипендиаты фонда, между собой?
2: Чаще всего на английском, смотря, конечно, uh-huh. от, откуда люди. Иногда это бывает и немецкие, а, а руководители фонда они общаются на немецком, на английском, на итальянском. Так что у нас, мы когда встречаемся, например, при ужине или, или после концерта, то бывает даже три языка за столом.
1: Интернационал
2: uh-huh. полный. да. Yeah. <laughs>
0: Есть ли какие-то самые трудные арии для исполнения, которым ну подбираются, долго идут и считаются они какими-то недостижимыми вершинами для исполнительского искусства?
2: Да, есть, конечно. В каждом голосовом типе это, конечно, свои арии. Это, Это чаще всего бывает арии, у которых... Большая тесситура, то есть надо петь и высоко, и низко, надо петь и громко, и тихо. И если еще и колоратуры, быстро двигающиеся ноты, или большой то когда нужно очень за своим дыханием следить, если это все вместе, то это считается сложная ария. Например, у Но моего для баритона, голоса, да. Для у баритона, я бы сказал, это ария Фигара из цивильского uh-huh. цирюльника. Это ария, которую м-, если ставишь в программу или прослушивание, это уже знак, что ты не, не, не как бы не просто споешь ее. Если ты уже ее ставишь, значит, ты уже уверен в своей технике. Например, для, для моего голоса, это, это ария.
0: У-у-у. То есть получается, что да, вот в исп- ее исполнение в CV, она уже даже просто эта строчка, она уже что-то говорит об исполнителе для тех, кто понимает. Да, mm-hmm. да именно. Uh... Вот если э, говорить об, об этом концерте, который произойдет 29 июня, э, вы сказали, что вы были в Латвии только как турист. Э, вот да. будет ли какое-то, не знаю, время для того, чтобы тоже посмотреть, чуть-чуть, ну, не знаю, посмотреть какие-то самые интересные места в Латвии, чуть-чуть провести время или будут только репетиции, самовыступления? Ну,
1: участники будут жить э, в гостинице «Кемпинске», это, mm-hmm. знаете, в опере будут проходить репетиции, поэтому это самый-самый центр Риги, Старой mm-hmm. Риги, поэтому я no. думаю, что однозначно у ребят будет возможность хотя бы прогуляться, прогуляться по, по Старой, Старой Риге. Да. Она не такая большая, наверное, mm-hmm. Mm-hmm. у Романа в Вильнюсе также Старый Город, не очень большой. Так что будет yeah. возможность прогуляться по Старой Риге обязательно. Mm-hmm. Все-таки они приезжают 26-го, вы прилетаете, да?
2: Да, 26-го. Uh-huh. Вот.
1: И два дня репетиций, поэтому время найдем.
0: <laughs> ну что же, я думаю, что мы можем тогда э, Романус отпустить, а еще поговорить вот, с Зинаидой Берзиной вот, об, об этом предстоящем концерте. Да. Спасибо вам большое, романа романа
1: спасибо огромное. Ждем вас с нетерпением ждем, да э, чтобы вы скорее приехали и увидеть вас очень хочется на сцене, услышать вас. Всего доброго, хорошего До дня. Всего доброго. Всего доброго. Да. И Зинаид,
0: может быть, расскажите немножко тогда о самой географии вот представленных звезд, потому что мы все время говорили, что вот будет Нароманас Кудришова из Литвы, но я понимаю, что тут и да. из Словении, и Сербии, и Италии, в общем, такая география довольно большая.
1: Да, будет э, Сопрано из Испании, Инма. И дальше будет тенор из Словении, Давид Ягодец. Будет сопрано из Лихтенштейна, Кассандра Вис. Будет бас-баритон из Сербии, Сретен Манойлович. Будет тенор из Италии, Валерио Борджони. И будет меце из Литвы, Эгла Вис. Это э, девичья фамилия Эгла Сидлаускайта. Я думаю, что литовские Любители оперы однозначно знают ее, она очень известна в Литве, и мы тоже с нетерпением ее ждем, потому что это очень выдающаяся певица.
0: Все это будет происходить вот в концертном зале «Дзинтери» в сопровождении Большого симфонического оркестра под управлением дирижера Мартинша Озалинша. Под
1: управлением нашего лучшего Главного режиссера э, Латвийской национальной оперы Мартин Шоозалыч. И
0: самый еще такой очень важный момент, то что этот концерт считается благотворительным, то есть поскольку это э, исполнители э, при поддержке фонда, э, 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 опять-таки этот фонд помогает сделать билеты доступными для э, самого... Как можно
1: большего числа зрителей, да. Именно потому что концерт благотворительный мы и мы сотрудничаем с этим благотворительным фондом, мы имеем возможность сделать эту цену билетов весьма доступной на сегодняшнем рынке. Я не знаю, ну, наверное, это почти, ну, многие могут себе позволить такие билеты. Цена билета от 10 до 40 евро. И качество... Концерта, вы сами понимаете, это мировые уже исполнители, это наш симфонический оркестр Латвийской Национальной Оперы под, управлением, э, под руководством дирижера Мартин Шоузоланича. То есть это прекрасный летний концерт на открытом воздухе, это атмосфера, это море, это наш любимый концертный зал дзинтари. Я считаю, что это просто прекрасный летний концерт. И
0: это звезды молодые, которые, в общем-то, через какое-то небольшое количество времени будут выступать на лучших сценах мира. Малатыш
1: Возлович так и сказал, что через лет пять мы сможем увидеть этих исполнителей только в театрах Ласкала или Метрополитен Опера и уже за большие деньги. Сейчас есть возможность, вообще я считаю, что это очень... Серьезная возможность увидеть звезд в начале их карьеры и потом уже следить за их ростом и карьерой.
0: И может быть несколько слов о тех композиторах, оперы которых будут представлены вот на сцене концертного зала «Дзентери».
1: Да, как вы уже сказали совершенно правильно, это будет Верди, это будет Моцарт, Беллини, Россини, Даницетти, Штраус, Бизе. Это самые известные арии, это произведения, которые знает весь мир. Это то, что у многих-многих э, уже в голове. Вот знаете, когда ты слышишь эту музыку и ты понимаешь, что ты ее знаешь, вот это такие произведения будут очень популярны.
0: И вопрос, конечно же, о том, каким образом, ведь эти молодые оперные звезды, вот сами эти концерты, они проходят тоже по всему миру, то есть Латвия – это только один из пунктов их дальнейших вот каких-то путешествий по карте, и были концерты и в Милане, и в Токио, я знаю, и в Корее. Да. Вот каким образом удалось организовать вот это сотрудничество с фондом Baltic Concert Agency?
1: Ну, э, директор э, Baltic Concert Agency Владимир Икусов известен э, в этом мире очень давно. Он э, делал концерты и приглашал очень известных исполнителей со всего мира. И, соответственно, люди, которые вращаются в этом бизнесе, они уже начинают друг друга э, знать, узнавать. И э, таким образом вот сотрудничество и происходит, когда уже компания достигает такого уровня приглашения мировых звезд, тогда начинается общение уже между, так сказать, промоутерами, которые понимают уровень компании и уже тогда могут поступать предложения о такого уровня проектах. Вот так. И в этом случае произошло с этим фондом, с Владимиром связались его представители и предложили вот провести такой концерт. И первый был, как вы уже сказали, в опере в нашем 2017 году, прошел с огромным успехом. И я считаю, что как бы 29 июня этот концерт будет еще лучше. Почему? Потому что это Юрмова, потому что это лето, потому что это красиво. То есть и программа, она просто потрясающая. Это самые популярные вещи оперные.
0: Ну и еще плюс ко всему это возможность, да, услышать молодых звезд, которые затем станут большими уже большими звездами. И кстати, может быть, вот возможность стать стипендиатом фонда. Вот мы говорили, ведь с Романосом как раз об этом выпадет и когда-нибудь и нашим латвийским исполнителям, потому что да, мы видим, очень что...
1: надеюсь, что наши молодые ребята Узнав о таком концерте, конечно, не все, но кто-то из них обязательно должен использовать эту возможность. Мы объявим о пресс-конференции, которая будет происходить, и какими-то путями надо попасть либо на прослушивание, либо на пресс-конференцию, либо просто написать в этот фонд, надо... Использовать возможности. Да? Возможно, не, и пока никто еще не знает про этот фонд. Да? Ну просто сейчас... купить,
0: купить лотерейный билет. Да, да, даже для да, того, да. чтобы хотя бы
1: Шанс всегда Но надо нет. использовать. Всегда. Потом получится, не получится, уже как будет. Да? Но <laughs> использовать этот шанс обязательно надо. И я считаю, что вот Мартин Чозанович тоже об этом говорил, что сейчас в Опере, так сказать, наблюдается некий дефицит голосов. И Имея такую возможность, попасть в этот фонд, конечно, для наших ребят. И мы бы были очень рады, если такая возможность кому-то представится, и попадет кто-то в этот фонд, это будет очень здорово.
0: Потому что, вот, как говорил как раз-таки вот, Роман Скодришовас, самые главные в общем-то, проблемы вот, финансовые – это именно с тем, чтобы путешествовать по миру, показать себя и да. участвовать ну, в международных конкурсах, все это требует средств для того, чтобы э, приехать, где-то надо конечно, жить. Конечно, Это, все, это все обеспечивает фонд и дает такие вот как бы и финансовые, и артистические возможности.
1: Ну и компания очень хорошая в этом. Да. Плане.
0: Ну так, что, да. тогда встречаемся 29 июня в 19.30 в концертном зале Центре будет большой концерт Young Opera Stars, и в этом на Гала-концерте примут участие 7 стипендиатов от особого фонда, который поддерживают молодых оперных исполнителей. Пока вот нет в этом среди стипендиатов латвийских звезд, но будем надеяться, что они появятся. Спасибо большое Зинаиде Берзине, замдиректора Baltic Concert Agency, за интересный такой рассказ и возможность по- пообщаться с одним из участников этого концерта.
1: Спасибо вам. Ждем всех на концерт, и это будет потрясающе. Обещаю Всего